0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
1: Willkommen bei Gin Talk, ihrer Reise in die faszinierende Welt des Gins. Ihr Gastgeber Dietmar Hölscher lädt Sie ein, mit ihm die vielfältigen Nuancen und Geschichten dieses einzigartigen Getränks zu entdecken. In der heutigen Episode haben wir einen besonderen Gast: Carsten Fuchs, der begnadete Barkeeper aus der View Sky Bar in Schorndorf. Heute werden wir nicht nur Carsten besser kennenlernen, sondern auch einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der World Class Awards werfen, einer der weltweit wichtigsten Barkeeper Awards. Carsten tritt dort mit The Green One an, einem erstklassigen Gin Cocktail, der die Expertise und Kreativität widerspiegelt, die er in seine Arbeit einbringt. Also lassen Sie uns in die Welt der Spitzenmixologie eintauchen. Erleben Sie, wie die Besten der Branche ihre Magie entfalten und lassen Sie sich von der Leidenschaft und dem Wissen inspirieren, die in jeder Flasche Gin und jedem Cocktailglas stecken. Machen Sie es sich bequem, gießen Sie sich ein Glas Ihres Lieblingsgins ein und bereiten Sie sich darauf vor, von Dietmar und Carsten in die erstaunliche Welt des Gins entführt zu werden. Willkommen bei Gin Talk. Prost!
2: Für mich eine ziemlich ungewöhnliche Location, wo ich heute bin. Ich bin heute äh, beim, ähm, beim Carsten in so einer Sky Lounge. Musst du gleich mal erzählen, so ein bisschen was dazu. Am Ende der Welt, im Süden von Deutschland, äh, in Schorndorf, in einem schönen Schorndorf. Also wir sehen, sind hier im zehnten Stock. Äh, genau. Blicken über die äh, ja, über die Stadt hinaus, äh, sehen wunderbare Lichter und bin ich nach hier hingekommen. Kurze äh, Vorrede: Wir haben hier noch neben uns sitzen zwei Zuhörer, die lauschen, und zwar den äh, Don und Wugger von Gin sei Dank. Ihr dürft gerne mal Hallo so, hallo sagen. Hallo, einen wunderschönen guten
1: Abend. Hallo.
2: <lacht> genau, Carsten, ähm, herzlich willkommen äh, bei Gym Talk. Ähm, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, ähm, leg mal los.
0: Genau, also mein Name ist Carsten Fuchs, ich bin 27, ich versuche mich als Barkeeper oder als Barmanager hier in der View Sky beim Schandorf und den schönen Ausbild, den wir haben, ist natürlich über die Altstadt Schandorf, was auch registriert dafür ist und was durch die schöne Fachwerk auch nochmal schöner macht. Aber an sich, glaube ich, hat uns etwas ganz anderes zusammengebracht. Genau. Nämlich ähm, so eine kleine Competition, wo ich mitmache.
2: World Class 23. Genau. So, so klein ist sie gar nicht, oder?
0: Genau. Ähm, ist mit einer der größten Competitions eigentlich auf der Welt. Ja. Und ich bin jetzt aktuell im Semifinale für Deutschland. Es gibt immer so einen regionalen Vorentscheid und habe dort... Ja Wie
2: kommt man denn erstmal darauf, man bewirbt sich da, wird man ausgewählt, ähm, kann sich da jeder bewerben, würde ich jetzt einfach so ich möchte jetzt da mitmachen oder ist das so ein bisschen elitärer schon, oder?
0: Also ein bisschen elitärer ist auf jeden Fall, also das Grundthema ist, dass du erstmal irgendwo als Barkeeper arbeiten musst oder den Nachweis bringst, dass du aktuell in irgendeiner Bar beschäftigt bist. Hm. Was du da tust, ob du jetzt, ich sage jetzt mal einfach Barbeck bist oder Barkeeper, Barmanager, Geschäftsführer drumherum ist erstmal egal, prinzipiell musst du in einem Gastronomiebetrieb arbeiten und halt sozusagen diesen Drink für jedermann zugänglich machen, den du präsentierst. Okay. Genau.
2: Und dann, das ist ja nicht alles, oder? Ich habe im Vorgespräch, ähm, was wir schon mal ein Stockwerk tiefer äh, geführt haben, hast du so also ein bisschen erzählt, äh, dass das nicht, eigentlich ja nicht im Prinzip alles ist. Du musst ja schon eigentlich äh, auch zeigen, dass du schon ein bisschen was drauf hast, oder? Die durchleuchten dich ein bisschen.
0: Genau, also das Grundthema ist, man muss halt zu dem Thema, was mir vorgegeben wird, es gibt dieses Jahr zwei Themen, das ist einmal das, was ich genommen habe, Smooth and Mellow, das ist so ein Aperitiv Thema und ein Digestiv -Thema. Ich habe mich für ein Apero entschieden, für sozusagen eine drink die vor dem Essen genossen wird. Mhm. Dann setzt man sich hin, hat ungefähr um so ein Monat, ungefähr Zeit und überlegt sich einfach, worum handelt mein Drink? Was soll mein Drink aussagen? Welche mhm. Charakteristik habe ich als Barkeeper? Man hat ja eigentlich über die Jahre oder sozusagen, wo man als Barkeeper arbeitet, auch einen gewissen Stil entwickelt. Ja. Und meine Stilistik ist halt auf jeden Fall Regionalität und Saisonalität. Und dann saß ich halt dran und habe gesagt, okay, was möchte ich denn vor meinem Essen genießen und wie bringe ich denn meine Geschichte auch in diesen Cocktail? Weil am Ende bringt es nichts, wenn der Drink perfekt ist, ja. aber ich gar keinen Bezug zu diesem Cocktail habe. Das ist ja wie bei uns vielen Themen, die wir lieben oder die wir machen. Wenn wir nicht mit Leidenschaft dahinterstehen, kann es ja auch nichts werden.
2: Also du hast das Thema, ist das Thema allgemein oder musst du auch dann die, die, die Vorspeise oder das Essen dann dazu haben? Oder wie, wie passt das zusammen oder wird das vorgegeben?
0: Genau, also es stand wirklich dran, dass wir eigentlich kein Essen kreieren sollten. Es ja. Es okay. gab dann trotzdem parallel bei uns durch das, dass wir hier in der View Skybar in Schandorf mhm. auch das schöne Thema haben, dass wir ein Barmenü haben. Gab es auch natürlich gleich passende Vorspeise dazu, weil es ja einfach wie die Faust aufs Auge gepasst mhm. hat. Genau. Und das Thema war eigentlich wirklich nur was zu kreieren, was vor dem Essen genossen werden kann und was sehr allgemein ist. Okay.
2: Genau. Und ähm, dann bist du auf eine ziemlich ungewöhnliche Idee gekommen. Ich, ähm, ich habe es schon probiert. Also ne, direkt zur Begrüßung. Ja. Ziemlich geil, aber jetzt, du musst es eigentlich noch ein bisschen erzählen. Jetzt fang an mal mit der Geschichte. Du sagst, du bist sehr, sehr regional. Aber was heißt das? Regional, das heißt, du, du kaufst hier im... Äh im Umkreis ein oder du machst, glaube ich, ein bisschen sogar auch mehr selbst, oder? Genau,
0: also bei dem Drink war sozusagen, bei mir das Thema, irgendwie hat sie einen Farbcode auch eingetreten gehabt. Und prinzipiell habe ich erstmal mit einer Farbe gespielt und auch das, dass sie jetzt gerade kurz vor dem Frühling sind und alles am Blühen ist, habe ich auf jeden Fall gesagt, hey, ich möchte die Frische haben, also was Grünes. Und Grün ist auch eh meine Lieblingsfarbe und dazu kam halt dann, dass und die Flasche...
2: heißt der Drink auch The Green One? Genau. Ah, okay.
0: Und so kam dann halt zustande durch das, dass die Flasche Tangray 10 zum Glück, wo ich benutze in meinem Drink, auch grünisch okay. äh, kam dann noch dazu, dass so ein grüner Apfel habe ich mir gedacht, wird wunderbar dazu passen. Haben wir die nächste grüne Note und dann noch durch das schöne Thema Verschü, was wir hier regional, was man aus dem Fenster guckt jetzt um die Uhrzeit vielleicht nicht mehr ganz so sieht, sind die wunderschönen Weinberge und Felberer Region drumherum, wo ich auch eine Felberer Weinung das Verschü bekommen habe, also unreihe Vertraubensaft, der die Säure in meinem Drink darstellt. Genau. Und ja, das ist
2: übrigens der absolute Hammer. Ist. Ich, hatte, ich, kann, ich komme aus dem Norden, haben, wir haben keine Weinberge. Ne? Also, wir haben, was <lacht> noch wir nicht. nicht. Na, okay. Aber das ist ziemlich, ziemlich geiles Zeug, ehrlicherweise. Und, ähm, ja, du musst weiter erzählen. Ich, ich schwärme gleich von deinem Drink, aber erzähl erstmal weiter.
0: Genau. Und dadurch, dass ich ja das schon angedeutet habe, mit dem Kücheneinfluss und mit dem regionalen Faktor musste irgendwas weiteres Grünes noch dazu. Ich habe viel rumprobiert, viel mir überlegt. Da ich eben im Thema Öl gespielt habe, aktuellen Cocktails, weil ich es einfach ein schönes Mundgefühl finde und auch auf den Lippen, was ich ablegt, kam das Thema relativ schnell zum Petersilienöl. Das dann sozusagen als Tropfen aus einer Pimpette noch auf den Drink gegeben werden, vor dem Gast, um halt auch noch einen kleinen Show-Effekt zu haben und halt eine Vielschichtigkeit im Drink zu erzeugen.
2: Okay, ähm, das heißt das jetzt, das, was du kreiert hast, ist so, das ist so ein, eine, ich sag mal, eine Wolke von Zitrus, auf der man schwebt. Ne? Also ich fand ich jetzt erstmal... Also ich, ich mit Wolke beschreibe ich so, das ist vielschichtiger, das ist jetzt nicht nur einfach so auf die Nuss, sondern es ist ein sehr sehr feine die mir erstmal so Das hoffe ich auf jeden da. Fall,
0: klar. Ähm. Äh, das ist ja immer noch persönliches Empfinden, also deswegen ja erstmal ja. dich, wie fandest du den Drink so insgesamt? Nein, ich ergesse ja gerade so ein bisschen, ah, okay. also, also,
2: warst, du, warst du diese Wolke und, ähm, und dann halt, ähm, dann huschte so dieses Petersilie durch, äh, durch den Gaumen durch. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist weder vordergründig gewesen, noch hintergründig, noch im Abgang, sondern das war mal da, dann war es nicht mehr da und ähm, was blieb war Zitrone, also Zitrus, also mhm. nicht, nicht Zitrone, nicht Zitrone, sondern Zitrus für mich ne? und, und das blieb lang und jetzt nicht dieses, was du im Abgang sonst hast, nur im Rachen, sondern das, war das Mundgefühl, ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen durchs Öl und so weiter, ähm, ne? das ist so meine Interpretation davon, blieb sehr, sehr lange. Also ich mhm. hatte einen, lange einen super Geschmack, also und ähm, das, ähm, um mal die Worte von, von äh, Don zu benutzen, ähm, könnte ich den ganzen Abend trinken. Weißt du, so, das so, ist einen, doch so ein Frühlingsding, wenn man hier so sitzt, draußen scheint die Sonne geht gerade unter, ähm, dann ist das nicht nur ein Aperitif, sondern dann könnte ich da auch länger dran so
0: Auf jeden Fall, was halt ich vor allem ein ganz schönes Thema fand, oder wie es auch deine kam, ähm, da ich in letzter Zeit mich sehr, sehr viel mit der Küche auseinandergesetzt habe, weil wir halt hier im Vio auch sozusagen eigentlich alles in eigener Hand produzieren, was unsere mhm. Sirups angeht, was unsere Säfte angeht, unsere Cordials, Bitter und drumherum halt wirklich viel rum experimentieren. Äh, ist halt für mich das Geschmackserlebnis der Küche immer wichtiger gewesen. So wie die Basis, gleich Geschichte wo wir von unserer Mutter und Oma kennen, so, wo Süße ist, muss auch Salz sein, wo Salz ist, muss auch ein bisschen Zucker sein. Mhm. Genau das gleiche Spiel habe ich festgestellt. Alkohol ist ja nichts anderes wie Geschmacksträger, Geschmacksgeber. Ja. Also wie Fett und Zucker. Und wenn ich sozusagen zwei Geschmacksträger miteinander kombiniere, oder in dem Fall sogar drei, habe ich noch ein viel längeres Mundgefühl und ein viel längeres Erlebnis, weil wir uns mit allen Geschmackssinnen im Mund wie auch im Rachen auf den Drink einlassen können. Mhm. Und das weckt halt auch die Lust auf mehr. Und durch dieses leicht salzige, umami-lastige, was wir haben, haben wir halt wirklich so diese Vorbereitung für das Essen. Das wird halt sozusagen unseren Gaumen bereit machen für das nächste Erlebnis.
2: Und ähm, also all die Zutaten jetzt außer der Tequila. Sind dann definitiv, wenn wir hier aus der Region oder von dir, wie das Petersilienöl ähm, dann auch selbst hergestellt?
0: Genau, also das Petersilienöl ist selbst hergestellt, der Granny Smith Cordial ist selber gemacht, mhm. sozusagen. ja.
2: Und wie, genau. wie kommst du dann, ähm, wie, wie, wie kommst du auf deine Cocktailideen? Hast du die im Kopf? Zeichnest du die das auf, so Verhältnisse oder experimentierst du und schüttest du immer wieder zusammen oder wie kommst du dahin?
0: unterschiedlich. Es kommt halt wirklich darauf an, in welcher Situation ich mich befinde. Wenn ich viel Stress habe, kommt da halt gar nichts raus. Ja. Also es ist wirklich so, äh, wenn die World Class anfängt oder halt die Competition, auf die ich mich vorbereite, nehme ich mir erstmal wirklich so drei Tage gefühlt Auszeit von viel Stress, setze mich irgendwo hin und überlege einfach nur. Schreibe mir auch nichts auf, weil alle Idee, die nicht im Kopf bleibt, war nicht gut genug. ist immer so mein Ansatz. Okay. Äh, und dann nehme ich mir irgendwann mal ein Blatt Papier und skizziere mir, was mein Drink aussagen soll. In welcher Form auch immer das sein wird, ich bin ein riesen Fan von einem tollen Buch dafür, das Smart Matrix Flavor. Das mhm. ist ein Buch, wo Geschmack in der Farblehre erklärt. Mhm. Und somit kann man sich halt auch wirklich Geschmack in Farben vorstellen und in Farben assoziieren. So, was soll mein Drink aussagen, was soll mein Drink darstellen und wie soll er vor allen Dingen den Gast überzeugen. So, das Thema ist, dieser Drink ist eigentlich relativ minimalistisch gehalten von der Optik. Ich habe keine explosive Deko daran, ich habe keine großen Gerüche, kein Parfümierung. Oder du diese wunderbaren rum.
2: grünen Punkte oben drauf. Genau, ne? ja.
0: Das ist dann noch so dieser kleine Aha-Effekt, der halt vor dem Gast kommt. Aber prinzipiell habe ich erstmal eine leicht trübe, gelbliche, grünliche Flüssigkeit im Glas, mhm. wo man nicht weiß, was dahinter steckt. Und okay. das ist so diese Grundaussage.
2: Ähm, also A, schon mal extrem lecker. Ähm, und dann die, die, die Idee, wenn du das, ähm, wenn du das machst, das, das kann ja nicht beim ersten Mal funktionieren, oder? Du hast jetzt auch mal Dinge be benutzt, die die du ja wahrscheinlich gar nicht vorhin in der Bar hattest, oder? Hast du diesen Traubensaft genau. schon da gehabt? Wie, wie, wie funktioniert das dann?
0: Also das Schuh ist bei uns in der Barwelt schon länger ein Thema, ah, ist okay. immer schwierig zu bekommen, vor allem den regionalen Bezug dazu zu ja. haben, weil es halt auch preismäßig immer eine ganz schwierige Komponente wird dann im Drink zu kalkulieren. Äh, Petersilienöl hatte ich noch nie so benutzt und natürlich sitzt man dann dran, ändert die Rezepte um, probiert sich an verschiedenen Sachen aus und ich würde mal sagen, es waren lockerlässig 40, 50 Ideen im Raum. Ah, okay. Aber rumprobiert habe ich dann, würde ich mal sagen, so 15. Aber ich war relativ zügig dieses Jahr bei dem Thema, wo ich hin wollte, mhm. äh, weil mir die Idee auch als ersten in den Kopf geschossen ist und okay. die dann auch relativ stimmig war.
2: Das heißt, du vergleichst verschiedene Ideen miteinander oder ja. wenn du den Drink hast, stimmst du den auch noch in, in einem zweiten Step nochmal weiter ab oder steht der dann?
0: Genau, ich stimme den dann immer weiter ab. Also da gibt es dann wirklich, den Cordial habe ich, glaube ich, zehnmal unterschiedlich probiert. Mhm. Und dann ist halt wichtig die Konstanz, dass wir nach zehn Mal probieren, dass man auch die Qualität halten kann. Mit Rezepten, mit auf den Kram genau abgewogen und, und, und. Weil das Schlimmste, was halt passieren kann, dass man am einen Tag den Drink bekommt, der schmeckt so und der schmeckt am anderen Tag wieder anders. Und das darf halt nicht passieren. Also
2: erstmal alle nach Schorndorf kommen, den Drink probieren, hier vor Ort. Hoffe ich Und dir doch. direkt das nochmal Feedback geben. Ähm, wenn du, ähm, das heißt, du hast diesen Drink, den hast du hier ja auch auf der Karte, haben wir ja gerade gesehen, bewirbst du ja auch... Äh, Wunderbar. Und jetzt nimmst du sozusagen in der ersten Runde in so einem Vorentscheid teil. Wie viele, wie viele Teilnehmer gibt es da? Es
0: ähm, sind ungefähr um 500 dieses Jahr gewesen. Weltweit
2: oder hier aus der Region? Jetzt nur in Deutschland. Ja, nur in
0: Deutschland. Komplett deutschlandweit ist die Competition immer, weil es sozusagen der Vorentscheid ist. Ähm, und dann kann sich sozusagen jeder Barkeeper bewerben, der möchte ein Bild einreichen, seine Geschichte dazu einreichen und dann sozusagen den Versuch starten. Dann fängt es halt an, dass man innerhalb von einer Woche Bescheid bekommt, ob man dann sozusagen unter die Top 30 gekommen ist. Und ab dem Moment beginnt diese Bewerbungsphase jetzt, wie du schon angesprochen hast. Wir machen hier Werbung dafür, wie es auch dazu kommt, dass du heute auch zu mir gekommen bist, ja. weil es auch darauf geht, Aufmerksamkeit zu schaffen. Die World Class das du wahrscheinlich vorher nicht, denke ich. Genau. Äh, wobei es so unter uns Barkeepen halt schon sehr große ist, mhm. schon ein sehr großes Ding. In anderen Ländern wird es viel mehr gepusht, also wenn man so nah in die südlichen Länder guckt oder in den asiatischen Raum, ist es ein Riesending, ist das wirklich wie schon kann man sagen, in manchen Bereichen.
2: Ja, also du bist jetzt unter den Top 30 und man hat auch deinen Drink schon probiert.
0: Genau, also das Thema ist, es ist nicht nur das Bewerben wichtig, sondern es kommen auch die BAs der World Class vorbei und probieren den Drink hier okay. in meiner Bar und geben mir dann Feedback oder zeigen mir, wie, ob ich gut präsentiert habe und ob die Werbung auch ihnen gefällt oder halt nicht.
2: Genau. Und dann geht es dann in den nächsten Schritt aus der Region dann Richtung Deutschland oder gibt es noch ein überregionale? Äh, so, so zwischen genau, nee, es
0: gibt keinen überregionalen. Das nächste ist dann sozusagen die Top 8 für Deutschland. Ja. Die treffen sich dann sozusagen im Juni ungefähr in Berlin und machen unter sich dann aus, wer Platz 1 wird und sozusagen Deutschland im sogenannten World Class World Final vertreten wird. Mhm. Und dann misst man sich mit den 36 Besten der Welt.
2: Und wann, wann ist es soweit dass du weißt, ob du dabei bist?
0: Das Witzige ist, in zwei Tagen endet die Testphase, also der 28. ist so der Stichtag für ja. die Werbung und am 4. Mai erfahren wir, wie es weitergeht, ob es weitergeht.
2: Das heißt also, ich muss jetzt dringend produzieren und direkt raushauen. Hoffe ich Tag doch, doch ja, natürlich. Also direkt, ja.
0: rein theoretisch heute Nacht noch, oder?
2: <lacht> ja, so also gucken, wie gut das hier klappt. Wir sitzen dann nicht hier wirklich, man hört, es sind auch Gäste da, so ein paar Nebengeräusche wahrscheinlich, ganz cool hier an einem riesig großen Holztisch, also... Es lohnt sich in jeder Etage, äh, glaube ich, einfach mal vorbeizuschauen, äh, zu hören und zu schauen. Auf jeden ähm, Fall. Okay, dann bist du dann in Deutschland, dann hast du die Top 8 und dann kommen die Top 8 aus verschiedenen Ländern. Und da bist du damit. wie vielen, ähm, der, der Endentscheid ist in, äh, in Südamerika.
0: Genau, in genau. Sao Paulo ist dieses Jahr der Endentscheid für die World Class. Dort treffen sich, wie gesagt, die Besten aus, jede aus jedem Land, das teilgenommen hat und machen unter sich dann sozusagen the World Bartender of the Year aus.
2: Okay. Und wie viele Teilnehmerländer gibt es da? Die kann ich kann mich jetzt vorstellen. Äh, wenn ich es
0: richtig weiß, 36. kann mich aber auch wie gesagt täuschen. Noch. Ah,
2: und dann, wow. Das heißt also, freust dich, wenn hier nochmal mal die. Und auf jeden Fall, Mist weil es ist eine
0: mega Möglichkeit, halt einfach auf uns Bartender aufmerksam zu machen, weil die meisten, die halt über Bartender irgendwie reden oder nachdenken, ist erstmal so der klassische Club-Bartender, den kennt jeder mhm. und dass da eigentlich auch viel mehr dahinter steckt, wie auch beim Essen, sage ich immer gerne, dass wir uns eher, sagen wir mal, im Fine-Dining-Bereich unterwegs mit unseren Cocktails, weil wir einfach einen höheren Anspruch haben, dem Gast was zu präsentieren, was er so nicht kennt, noch nie erlebt hat und vor allem den Abend nicht nur mit dem Alkohol, sondern auch mit dem Geschmackserlebnis und unserer Mentalität zu überzeugen.
2: Ich nur in zwei bar aus, allerdings wahnsinnig exklusive Städte in Köln und in New York. Und ähm, ja. <lacht> ja, das ist, also, sorry, das kann, kann man sich ich, bei beiden nicht beschweren, <lacht> würde ich mal behaupten. Ja, ähm, und äh, wenn ich jetzt deinen Drink damit reinnehme, und es gibt ja immer so diese Signature-Drinks, das kann man ja, glaube ich, ein bisschen vergleichen. Genau, ne? also das ist definitiv
0: ein Signature-Drink von mir.
2: Genau, und das ist das, was ich auch mal nachfrage. Wenn ich da reingehe in so eine Bar, die, äh, ne, die vernünftiges äh, 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 wenn du Sachen da aufhört und dann welche Signature dringend ausprobieren. Da würde ich sagen, ähm, mein Gefühl ist nicht schlecht, dass du es auf jeden Fall die nächste Runde schaffst.
0: Das freut mich. Das ist genau das, was ich hören möchte von meinen Gästen, aber auf jeden Fall, Feedback ist immer gut. Ich habe auch schon Gäste gehabt, die gesagt haben, ist gar nicht ihr Fall, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil ah, am Ende... Schau
2: mal, es für jeden gibt es äh, einen bestimmten Geschmack, aber ich glaube, das ist ähm, äh, du hast hier so, so eine große Vielschichtigkeit drin, ähm, dass ich Du müsstest schon aber die, den Geschmack der breiten Masse eigentlich treffen, oder?
0: Tue ich auch, natürlich. Genau. Das hoffe ich auch. Das ist auch der Grundgedanke auch natürlich dabei gewesen.
2: Genau. Hey, dann ähm, bedanke ich mich hier, dass wir ähm, äh, hier in dieser wirklich äh, wahnsinnig tollen ähm, Skybar in Schorndorf, um das nochmal genau ausgetauscht zu haben. <lacht> das genau. ist, äh, Sie sind hier südlich von Stuttgart. Ne? Ich weiß nämlich nicht, an welcher Stelle ich rausgefahren bin. Ich glaube, südlich. Ne? Südlich von Stuttgart. Ähm, auf jeden Fall herkommen und auch wenn ihr äh, den Podcast erst später hört. Äh, der Carsten ist noch länger hier und äh, kann euch das sicherlich auch nochmal äh, später bereiten. Ich
0: freue mich auf jeden eins, der vorbeikommt. Danke, dass du hergekommen bist. Danke, dass du dir auch die Zeit dafür genommen hast. Sehr gerne. Und Ich würde mal sagen, wir trinken es mal entspannt weiter. Aber nicht zu so viel, weil du musst ja heute Abend noch schneiden. gell?
2: Ja, da muss ich sehen. Äh, ob wir das noch hinbekommen. Danke dir. Ciao. Ciao. Ja, und wie das immer so ist, nicht immer gewinnen die Besten. In Hamburg gab es dann die ähm, Finals von ähm, Deutschland und ähm, da hat der Carsten Leider nicht gewonnen. Das tut mir persönlich total leid, weil ähm, dieser Drink hatte wirklich ähm, wahnsinnig viel Potenzial. Ich äh, ich mochte den sehr, sehr gerne und er war so vielschichtig und, und die Story dahinter, das war wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Drink. Ich hätte dem Carsten auf jeden Fall ganz klar den, den Sieg in Deutschland gewünscht. Naja, Trotzdem kann ich jedem empfehlen, lasst euch das nicht entgehen. Nicht immer der Gewinner ist der beste Drink. Fahrt in die View, Sky Lounge nach Schorndorf. Es ist wirklich bombastisch. Schaut euch mal die Website an. Ich habe sie auch unten verlinkt nochmal. Und ähm, probiert The Green One. Wirklich einer der besten Cocktails, die ich je getrunken habe. Musik